0: La Biblia, que es la Palabra de Dios, te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado, te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Felices fiestas y feliz Navidad. Eh, 24, muchos de nosotros vamos a estar disfrutando con nuestros seres queridos, con amigos y mañana... Es el día conocido como Navidad, así que felices fiestas ¿eh? y feliz Navidad a todos. Eh, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Si tienes tu Biblia ahí puedes acompañarme y si no, pues eh, escucha la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Aconteció... por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, el primero, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Señor, estamos delante de ti. Hemos abierto tu palabra y ahora queremos disfrutar con esta historia que como las buenas películas, señor, es basada en hechos real. Señor, háblanos por medio de esta historia, señor. Ayúdanos a, a recordar en este día quién es el que nació. Ayúdanos, Señor, a recordar quién es el protagonista de esta historia, Señor. Y te pido, por favor, solo te pido dos cosas, Señor. Que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hoy podamos regresar a casa con mucha alegría y con mucho gozo. Y lo segundo que te pido es que si hay alguien en esta sala que tiene a Jesús en un cuadro, que tiene a Jesús en un hermanaque, en una estampita dentro de su cartera, pero no tiene a Jesús en su corazón, que hoy... Sea día de salvación para esa persona. Que tú cambies su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el relato que cuenta precisamente lo que estamos celebrando en estos días. Jesús nació. Jesús, el Hijo de Dios, fue hombre y vino en el vientre de una mujer que, por cierto, fue virgen. Ella nunca había estado con ningún hombre, así que ese es el milagro, eso es eh, la clave y el misterio, ¿no? Cómo una mujer puede quedar embarazada sin tener relación con otro hombre, pero ahí Dios, por medio del Espíritu Santo, hizo que esta mujer diera a luz y que ese niño fuera un niño espectacular, el hombre más precioso y más increíble que ha pisado el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Y antes de ir al pasaje, me gustaría que pudiéramos eh, analizar un poco el contexto. Vente conmigo, sal de aquí de Cádiz y vente conmigo a una humilde aldea llamada Belén. Esta pareja llamada José y María, ellos recibieron una norma, una ley, de un emperador, Augusto César, era el hombre que, que estaba reinando en aquella época, y entonces este emperador dijo lo siguiente, quiero que cada persona... Vaya a su ciudad donde ha nacido porque voy a hacer un censo. Quiero que todas las personas pasen por su ciudad porque quiero saber el número de habitantes que hay en cada región. Así que no sé si lo estáis entendiendo, pero es como si el gobierno dijera que todos nosotros tenemos que ir a firmar un documento en el sitio donde hemos nacido. Por si no lo sabéis, yo he nacido aquí, en Cádiz, en ese hospital, aquí de esta ciudad fue donde yo nací, así que en esta ocasión yo no tendría que moverme, pero los que sois quizá de Extremadura o los que sois incluso de Barcelona o de otra ciudad o de otro país, la ley te mandaba que fueras a ese lugar para empadronarte. Qué interesante, José y María tenían que desplazarse, ellos estaban en Nazaret y tenían que desplazarse hacia otra ciudad llamada Belén. Curioso, aquí podemos ver ya incluso la soberanía de Dios, cómo Dios está al control de todo, porque había una profecía, había una profecía siglos antes que decía que el Hijo de Dios nacería en Belén. Así que mira qué interesante, hay un gobernador que dice quiero que todo el mundo vaya a empadronarse a su ciudad de origen y en ese preciso instante es cuando Jesús ...iba a nacer... ...así que José y María se tienen que desplazar... ...en ese entonces no había blablacar... ...así que tuvieron que coger el burrito... ...y caminar y caminar durante muchos kilómetros... ...hasta llegar a la ciudad de Belén... ...y lo primero que vemos... ...es que aquí en este pasaje que hemos acabado de leer... ...en Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 12... ...quiero que veamos tres puntos en este mensaje... ...lo primero... ...el primer punto lo he titulado el medio... ...el medio... ...porque dice el versículo 8 y versículo 9 que Dios utilizó como medio para traer la noticia de que Jesús, el Salvador del mundo, había nacido, Él utilizó, en primer lugar, a los pastores, utilizó también al ángel, varios ángeles del Señor vinieron para dar una noticia. Dice Mateo capítulo 2, versículo 9, mira qué interesante este versículo. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Acuérdate que el primer punto que estamos viendo en este mensaje es el medio. El medio que Dios ha utilizado para que las personas sepan que Jesús ha nacido. ¿Lo entendéis? Jesús iba a nacer y la gente no sabía quién era ese niño. La gente no sabía que en el vientre de María venía el Salvador del mundo. Así que Dios tiene que utilizar un medio para dar una noticia. Hoy día pues, utilizaría, por ejemplo, las redes sociales, una nota de audio, el WhatsApp, el Facebook. Utilizaría quizás a Matías Pra en Antena 3. No sé, el medio para dar la noticia. Y este primer punto quiero que entendamos cuál es el medio que Dios utiliza para dar a conocer a Jesús. ¿Habéis visto este versículo? Yo no me había detenido a mirarlo y a profundizar en él, pero todos los que hemos puesto en alguna ocasión un portal de Belén o hemos visto un portal de Belén, ¿qué hay justo encima del pesebre? La estrella. Pero no sé si tú te has parado a pensar y has visto este detalle que a mí se me había pasado por alto. ¿Te das cuenta que la estrella era una estrella que se movía? Mira qué curioso. Dice la estrella que habían visto en el oriente, esos sabios, no, esos magos, vieron una estrella y empezaron a seguir la estrella. Y nunca me había detenido en ese detalle. La estrella era un GPS. La próxima a la derecha. Tome la siguiente bifurcación. A 400 metros. ¡Es impresionante! El primer milagro de esta historia es que hay una estrella que se mueve. Una estrella que guía a personas hasta un lugar. Te das cuenta y la estrella iba delante de ellos y se detuvo su destino a 100 metros. Y ahí se detuvo. Hay una estrella y esta estrella es el medio. Dios utilizó varios medios para dar a conocer a Jesús. Los pastores que fueron por todos los lugares contando. Los ángeles que descendieron para decir eh, que el niño que están haciendo no es un niño normal, que es el salvador del mundo. Y a personas que venían de otros países, una estrella, literalmente una estrella, se iba moviendo. Y hay alguien aquí que puede decir, Moisés, ¿tú te crees eso de verdad? Yo sí. ¿Tú crees que Dios tiene poder para que una estrella se mueva? Yo sí. Hay personas quizás que escuchen esta predicación que aquí se planten y digan, Moisés... Está muy bonita la historia, pero es que yo eso no me lo creo. La Biblia dice que sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Si tú no crees que Dios tiene poder para mover una estrella, entonces para ti esa predicación ya ha terminado. Pero yo creo que Dios utilizó un medio para que esa estrella fuera guiando a personas hasta un lugar. La estrella fue guiando a los sabios hasta el pesebre. Y mira qué interesante Mira qué bonito este primer punto. El medio siempre lleva a las personas hasta Cristo. La estrella guió a las personas hasta Cristo. Los pastores, que fueron también el medio, le dijeron a sus vecinos, venid, porque alguien muy especial ha nacido en el pesebre. Así que otro medio eran los pastores y llevaron a las vecinas y a los familiares. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo. Y quiero decir algo, mira, hoy día también hay un medio. Dios hoy día sigue tratando de llevar a personas hasta el pesebre, hasta Cristo. ¿Y sabéis cuál es nuestra estrella? Esta es nuestra estrella. Porque si tú lees este libro, este libro te va a llevar hasta Cristo. Y si tú no te crees que una estrella se podía mover, entonces tampoco te vas a creer que este libro está vivo. Pero es que este libro está vivo. Si tú lees El Señor de los Anillos, al final dice que Frodo tiró el anillo ¿no? en las tierras de Mordor. Si lo lees dentro de tres años la misma página, ¿qué dice esa página? Que Frodo tiró el anillo en las tierras de Mordor. No te va a cambiar la vida, pero este libro sí. Este libro, si tú lees un versículo, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece... Te habla de una manera hoy y te habla de una manera diferente en febrero o en marzo. Así que este libro, este bendito libro, es un libro que está vivo. Y que la función de este medio, este libro, la única función que tiene es llevar a la persona desde un lugar hasta Cristo. Este es el medio. Nadie puede encontrar la salvación fuera de las Escrituras. La sola escritura es suficiente para que una persona tenga un encuentro con Cristo. ¿Sabéis que hay ateos, ateos, que se han puesto a estudiar la Biblia para buscar errores? Entonces han dicho, voy a estudiar la Biblia para encontrar errores. ¿Y sabéis lo que han encontrado? Han encontrado a Cristo. Se acercaron buscando errores. Y al final lo único que vieron es que el principal error era su propia vida. Y que Jesús quería cambiarlos y ayudarlos. Así que si tú lees la Biblia, la Biblia te va a llevar hasta Jesús... Y, y en segundo lugar, vemos que este medio era también ángeles. Por cierto, ¿sabes lo que significa literalmente la palabra ángel? Mensajero. ¡Qué interesante! Un mensajero. Como Seur, Nacex, que nos trae un paquete, ¿no? El mensajero. Pues lo mismo. Los ángeles traen un mensaje. Y quiero deciros algo a todos los que sois creyentes, que sois hermanos cristianos. Nosotros, espero que esto se entienda, somos los ángeles de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos los mensajeros. Nuestra función aquí es llevar a las personas hasta Cristo. Así que mira qué interesante este pasaje. Había unos ángeles y había una estrella. Hoy día, en el 2017, hay un montón de ángeles. Por cierto, estos ángeles que estáis aquí sois guapísimos. Casi todos, hay algunos que... Pero no, todos sois guapos, claro que sí. Hay muchos ángeles en esta sala mensajeros. Y nosotros no tenemos una estrella, pero tenemos el medio. Así que lo primero que quiero decir es que tú eres un mensajero y que tú y yo tenemos el medio para llevar a la persona hasta los pies de Cristo. La estrella que hoy nos guía, la estrella que hoy nos guía es su palabra. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras, escudriñar las Escrituras porque ellas... Son las que dan testimonio de mí. ¿Os dais cuenta cómo la estrella es la palabra de Dios? Dice, estudia la Biblia. Acércate a la Biblia porque en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a ver a Cristo. Acércate a la Biblia porque la Biblia te va a llevar a Jesús. Así que la estrella es la palabra y los ángeles son los mensajeros que hoy día siguen compartiendo y tratando de llevar a las personas hasta Jesús. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Lo veis? Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por la qué? Por la locura de la predicación. Las personas que, que no conocen, las personas que no sienten lo que tú y yo estamos sintiendo, dice: pero tú ¿cómo vas los domingos allí a escuchar? a un cura, ¿no? a escuchar a alguien que te dice un montón de palabras porque nosotros creemos que detrás de la predicación hay vida. Nosotros creemos que detrás de estas palabras que son muy torpes en mis labios, pero son palabras que Dios puede utilizar para cambiar vuestras vidas. A Dios le ha agradado, Él lo ha hecho en su soberanía, Él ha decidido salvar a los creyentes... Por la locura de la predicación. Por eso tú y yo tenemos que predicar. Aunque no sepamos quién se va a convertir. Aunque no sepamos si se van a arrepentir o no. Nuestra función es ir y predicar el Evangelio. Porque dice Romanos capítulo 10, un texto muy bonito, versículo 14 y versículo 15. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo una persona va a escuchar de Jesús si alguien no se acerca a hablarle de Jesús? ¿Cómo una persona va a ir hasta Jesús si tú y yo no vamos a decirle que necesita acudir a Cristo? Así que quiero decirte algo, tus pies y mis pies si somos mensajeros, si somos esos ángeles, son los pies más bonitos que hay en el planeta Tierra. Hermosos son los pies. Hermoso eres tú si estás acercando a otro hasta los pies de Cristo. Mira, ¿tú te acuerdas de la persona que te habló a ti del Señor? Seguro que tienes a esa persona de una manera muy especial en tu lista de contactos. ¿Tú te acuerdas? Si hay alguien aquí que viene invitado por algún cristiano... Esa persona que te está invitando, esa persona que está tratando de que veas lo que él está viendo, de que sientas lo que él está sintiendo, esa persona, déjame decirte, que es quizá la persona más especial que tú tienes en tu vida. Porque es una persona que quiere llevarte a Jesús. No quiere nada malo para ti, al contrario, quiere todo bueno para ti. Así que si tienes un cristiano, si tienes un amigo, alguien que te está cuidando, valóralo. Muchas veces a los creyentes, cuando estamos ahí compartiendo, compartiendo, ya nos ven como cansinos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me entró la, la vena esta de, de querer evangelizar a todo el mundo, ya había amigos míos del fútbol que me esquivaban, ¿no? Los veía yo en la calle y se metían para adentro. Pero las personas no entienden que lo único que queremos es compartir la felicidad que tenemos. Es compartir el premio gordo. ¿Alguien aquí le ha tocado el premio gordo, por cierto? <risa> Muchos quizás no estarían aquí, ¿no? Estarían... <risa> Pero, pero quiero decirte algo, a muchos los que estamos aquí, hace tiempo ya que nos tocó el premio gordo. El premio gordo no es dinero, el premio gordo es, es la persona de Jesús. Tener a Jesús, ese es el premio de los premios. Y sabéis qué hacemos los cristianos, que no queremos quedarnos con el premio gordo, queremos compartirlo. Por eso compartimos el mensaje del Evangelio a las personas que nos rodean. Así que el primer punto de esta noticia es el medio, el medio, el medio es la Biblia y el medio somos nosotros, nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza. En segundo lugar, si hay un medio es porque hay un mensaje, si hay un medio hay un mensaje, así que el segundo punto es ¿cuál es el mensaje? Y esto es lo más importante. El versículo 10 y 11 del texto que hemos estado leyendo dice que los ángeles le compartieron a los pastores, os doy nuevas de gran gozo. Esta noticia es una noticia que produce gozo. Dios utilizó el medio de una estrella y utilizó a los ángeles para llevar a las personas hasta Cristo. Y Cristo produce gran gozo. Quiero aquí decir algo sobre todo a... A los hermanos de esta iglesia. Mirad, no podemos presentar el evangelio de manera legalista. Somos patéticos muchas veces presentando el evangelio. Vamos a las personas y, y le decimos lo que tienen que cambiar, lo que tienen que dejar de hacer. Que por cierto dice la Biblia que primero mírate a ti. Que muchas veces le estamos diciendo a la gente lo que tienen que cambiar y nosotros a veces tenemos una viga. Pero es que ese no es el Evangelio. El Evangelio no es, ven a la iglesia y cuando vengas a la iglesia tienes que cambiar tu manera de vestir, tu manera de hablar, tienes que dejar el tabaco, tienes que dejar de beber, tienes que dejar tus amistades, porque ya no son... Eso no es el Evangelio. Eso no es una alegría. Esa no es una noticia de gozo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, ven a Cristo. Ven a Cristo como eres. Con tus virtudes... Y con todos tus defectos. Porque Él te ama. Ese es el Evangelio. ¿Eres homosexual? Ven a Cristo. ¿Eres alguien orgulloso? Ven a Cristo. ¿Eres alguien idólatra? Ven a Cristo. ¿Eres alguien mentiroso? Ven a Cristo. ¿Eres ávaro Ven a Cristo. ¿Eres un bebedor? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Jesús no es como... La gente de esta sociedad que te dice, cambia, y luego ven. No, Jesús te dice, ven. Y esa es la noticia, ese es el Evangelio. Y por supuesto, no quiero terminar aquí, porque entonces esto parecería algo humanista y que parece que está incompleto, no. Una vez que tú estás en Cristo, Él empieza a cambiarte. Él empieza a quitar aquellas cosas que tú sabes que son un estorbo en tu vida. Aquellos vicios que no puedes dejar Aquellos pensamientos y emociones que están en tu corazón y te dominan, Cristo te va a ayudar. Pero si no tienes a Cristo, no intentes cambiar sin Él. Así que el mensaje es un mensaje de gran gozo, de alegría. Por cierto, ¿alguien se acuerda cómo he comenzado este mensaje? ¿Alguien se acuerda cómo he comenzado este mensaje? Felicitando, Felicitando las fiestas y diciendo Feliz Navidad. Dile a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, esto es muy latino, pero bueno, dile a la persona que tiene a tu lado, adelante o atrás, dile ¡Feliz Navidad! Díselo, díselo. Una pregunta, una pregunta y no responda en voz alta, solamente piensa. ¿Qué significa Feliz Navidad? ¿Por qué tú a la panadera, cuando hoy te dé el pan, tú le vas a decir Felices fiesta y Feliz Navidad? ¿Por qué tú y yo decimos Felices Fiestas y Feliz Navidad? ¿Tú alguna vez en tus 15, 20, 30, 60 u 80 años te has parado a pensar qué significa Feliz Navidad? No, porque somos muy ignorantes. Porque la gente de esta sociedad hace las cosas porque toca. ¿Feliz Navidad? Pues Feliz Navidad. En octubre fue Halloween. Pues Halloween. Y luego Semana Santa. Pues Semana Santa. Todo el mundo calladito porque viene el Cristo. Y luego que viene la feria. Pues la feria. Claro. Y tú dices, y tú dices ¿por qué? Y hacemos las cosas, escuchadme, hacemos las cosas sin saber. Nos dejamos llevar por la corriente, dice el Romano, nos amoldéis a este siglo. Haz las cosas pensando que es Halloween. ¿Le viene bien a mi hijo que haga Halloween? No, voy a estudiar. ¿Qué significa esto? Tengo que pensar lo que hago, pero este mundo te dice, no piense, no piense, deja tu cerebro en la puerta. Navidad procede de una palabra en latín que significa natividad. Navidad, la palabra navidad, significa nacimiento. Así que cuando tú le estás diciendo a una persona, feliz Navidad, lo que le estás diciendo es feliz nacimiento. Dile eso a la panadera hoy y a ver cómo se va a quedar. Feliz nacimiento. Feliz de fiesta y feliz nacimiento. Pero eso es lo que estamos diciendo. Feliz nacimiento. La pregunta es, ¿quién ha nacido en tu corazón? Si hay alguien en esta sala o luego escuchando esta predicación por las redes sociales que no tiene a Jesús en su corazón, no tiene sentido tu Navidad. Porque estás diciendo feliz nacimiento y es que nadie ha nacido. En ti nadie ha nacido. Así que los ángeles vienen y dicen, esta es la noticia, que ha nacido alguien, alguien muy especial. Y entonces el ángel nos dice quién es esa persona y nos dice cuál es su característica. Dice, hoy os ha nacido un salvador. Eso es lo primero que dice. Hoy ha nacido un salvador. En su original esta palabra en el hebreo es soter. Y esta palabra soter, tú sabes lo que significa libertador. Hay una noticia muy buena, muy buena, muy buena. Ha nacido alguien y esa persona que ha nacido es nuestro salvador, nuestro libertador. Y la pregunta que muchos nos podemos hacer es, ¿para qué necesito yo un salvador? ¿De qué me tienen que librar a mí? Bueno, principalmente el salvador que ha venido al mundo en la persona de Jesús viene a librarnos de la muerte, viene a librarnos del pecado, viene a librarnos del infierno. Eso para empezar, que ya es suficiente. Pero es que Jesús no viene solo a librarnos de estas cosas. Jesús viene a librarnos de cosas que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y en esta sala, en esta sala, ahora mismo, hay muchas personas que estáis luchando con vicios, con ataduras. Cuando tú no puedes dominar un vicio es porque ese vicio te domina a ti. Entonces eres un esclavo. Literalmente, un esclavo de ese vicio. No puedes dejarlo. Si yo no puedo dejar algo, eso es señal de que yo soy esclavo de eso. Cuando yo tengo control sobre las cosas, entonces yo soy el señor de las cosas. Yo quiero que tú pienses si hay algo que te tiene prisionero. Puede ser un vicio, pero puede ser tu carácter. Tú dices, Moisés, mira, yo cuando hacen una imprudencia en el coche, a mí me entran ganas de pegarle un bocado en el cuello a la persona. Me sale, yo no sé... Me sale una agresividad del corazón. Mira, Moisés, yo, yo es que me enfado por todo. Yo tengo un enojo dentro y, y no quiero tener eso. De verdad, no quiero tener esto. Me siento tan mal. Después de gritar, cuando grito a mi padre, cuando grito a mi madre, cuando le grito a mi mujer, luego me voy a la cama y digo, qué desastre, qué desastre, pero es que no puedo cambiar eso. Quizás hay alguien aquí que tiene que ser libre del orgullo, que no se besa a sí mismo porque no llega. La ha intentado, ¿no? La ha intentado, pero dice que qué guap, ¿no? Hay gente en esta sala que se adoran tanto. Hay mucha gente aquí detrás de la risa que sois prisioneros de vosotros mismos. El hedonismo. Mirarte a ti, contemplar tu belleza, grabar un vídeo en Instagram y luego a los tres minutos mirar a ver si la gente me está diciendo cositas. Qué triste, eso es ser prisionero de uno mismo. No salir a la calle porque tengo complejos, en esta sala hay gente que tiene problemas con la envidia. En esta sala hay gente rencorosa, gente que tiene apuntada en el corazón el día que le hicieron daño. Este día tú me hiciste daño. Tú no eres libre. Jesús ha venido para hacernos libres. Jesús ha venido. Jesús ha venido. Para hacerte libre, libre del vicio, libre de tus temores, libre de la ansiedad, libre de la depresión, libre de tu carácter, libre de aquellos vicios que te tienen arrinconado, libre del rencor. ¿Tú has expresado alguna vez con tus labios la palabra perdón? ¿Tú has expresado alguna vez la palabra perdóname? Hasta que tú no digas con tus labios perdón y perdóname, tú no eres libre. Y Jesús viene para darte la capacidad de perdonar y de pedir perdón. ¿O qué dice si no Juan 8.32? Juan 8.32 dice, este es un versículo muy famoso. ¿Conoceréis la qué? La verdad. ¿Y la verdad os hará qué? Libres. Y muchas veces tenemos que pensar, ¿pero libres de qué? Si yo tengo mi dinero aquí, tengo mis 60 euros, hago lo que me da la gana, esta tarde soy libre. no. Una persona es libre cuando su corazón es libre. No ser libre por estar en la calle y hacer lo que te dé la gana. Tú puedes ser la persona más millonaria, la persona más rica del mundo entero y por dentro estar vacío. Prisionero. Pero dice la palabra que conoceremos la verdad, la verdad y la verdad os hará libre. Dice Juan 8.36, 36, mirad este versículo tan precioso, porque ¿quién es la verdad sino Cristo? Si elijo libertare seréis verdaderamente libres. Necesitamos que Jesús venga a nuestro corazón y que nos quite las cadenas que nos atan. Necesitamos que Cristo entre en nuestra mente y cambie los pensamientos. En esta sala hay personas que quizás habéis pensado en algún momento en vuestras vidas suicidaros. Estamos diciendo cosas serias. Quizás en esta sala hay personas que, que han pensado, me separo, me separo. La solución es separarme. Si yo me separo de esta persona que ya no la aguanto, entonces seré feliz. Eso es mentira. Ningún hombre da la felicidad. Ninguna mujer da la felicidad. Solo estás buscando a alguien que te haga más feliz a ti, pero esa persona también tiene defectos porque solo Jesús, solo Jesús nos hace feliz Así que la solución para un matrimonio es Cristo, la solución para un matrimonio es Cristo, Cristo, Jesús es la solución. Dice, os ha nacido un salvador, Cristo, dice a continuación, os ha nacido un salvador, Cristo. ¿Te das cuenta? No solamente nos dice que nos ha nacido un salvador, sino que además nos dice el nombre de ese salvador. Os ha nacido un salvador. Si el versículo termina ahí, y tú dices, bueno, ¿y ahora quién es el salvador? Pero los ángeles no terminan ahí. Los ángeles dicen, os ha nacido un salvador. ¿Y cómo se llama? Cristo. Y esto que yo voy a decir ahora, yo sé que es muy polémico. Yo sé que alguna persona va a decir, eh, ya, ya no me has caído bien. Pero te digo esto, primero, porque lo dice la Biblia. Y segundo, porque te amo aún sin conocerte. Escucha bien lo que te voy a decir. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Os ha nacido un salvador. Y no dice, ese salvador se llama San Antonio. No. No dice, os ha nacido un salvador, ese salvador se llama el Papa Francisco. No. La Biblia no dice, os ha nacido un salvador y es la Virgen de Belén. No. Os ha nacido un salvador y es la Virgen de la Macarena. ¡Ay! Dijeron los del río. No. No, tampoco. La Biblia dice, os ha nacido un salvador, Cristo el Señor. Así que esto que voy a decir, quizás te puede zarandear, pero espero que después de ese zarandeo, reflexiones. Solo Jesús te puede salvar. Solo Jesús. La iglesia católica no salva. Eh, ya estábamos con los católicos. No, espérate. La iglesia evangélica tampoco salva. Tú puedes estar aquí dentro de la iglesia evangélica y no ser salvo. Solo Cristo salva. Solo Jesús salva. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. ¡Solo Jesús! Y esto lo vimos hace tiempo, ¿verdad? ¿Por qué solo Jesús? Porque Él tuvo una vida perfecta. No ha habido nadie que tenga una vida perfecta. Porque solo Jesús murió por todos tus pecados. No hay nadie en el planeta Tierra que haya muerto por tus pecados. Y lo más impresionante es que solo Jesús ha resucitado. No hay ninguna persona que tenga estas tres características. Una vida perfecta. Cargar por todas tus miserias, que no son pocas. Y lo tercero y último, resucitar y vencer a la muerte. Por eso, solo Cristo salva. Juan 14, 6, ¿qué dice este versículo? Jesús dijo, yo soy, ¿qué? El camino. Yo soy la verdad y la vida. Y lo dice muy claro. Nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. En Hechos capítulo 4, versículo 12, lo dice de otra manera porque la Biblia está llena de esta afirmación y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre, ¿qué nombre? ¿qué nombre? Solo Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alma que me estás escuchando, pon tu mirada en Cristo, ríndete a Él, dile Jesús te amo y serás salvo. Solo Cristo salva. ¿Sabes para qué vino Jesús? Vino para salvarnos, para liberarnos. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús cuando ya era hombre con 30 años, mira qué impresionante lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas otra vez. Una buena noticia, no es una mala noticia, es una buena noticia. ¿A quién? A los pobres. Jesús dijo, Dios me ha enviado a qué, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Hay aquí algún quebrantado de corazón? Jesús quiere restaurar tu corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y no está hablando de los presos que están en Puerto 2. Está hablando de la gente que es cautiva de su pasado, de su presente, de su futuro. Gente en esta sala que quizás sois cautivos de cosas que tú dices, pero ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? Pídele a Jesús que te ayude. Bicha a los ciegos, a los ciegos. Y no está hablando solo de los ciegos físicos, sino de la ceguera espiritual. No vemos, no vemos que necesitamos a Cristo, que está terminando el 2017. ¿Te has dado cuenta que el 2017 se ha ido? Pues dentro de poco te vas a dar cuenta que tu vida también se va. Dentro de poco tu vida se te va a escapar como se escapa el agua en las manos. Dentro de poco, créeme, vas a estar quizás sentado, postrado en una habitación de hospital y diciendo: Mi vida, mi vida se me va, se me va, se me va y se te va a ir la vida. Porque la vida es neblina. Hoy estás aquí con 15 años y dentro de poco tienes 80 y dentro de poco tus seres queridos están tirando flores en el suelo. Por eso necesitamos entender eso. Que aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Que la muerte no es el último capítulo. La muerte es el punto y seguido. Y si tienes a Cristo, vas a vivir eternamente. Para eso vino Jesús. Para que los ciegos podamos ver. Para poner en libertad a los oprimidos. Para predicar el año agradable del Señor. Ese es el mensaje de la Navidad. Feliz Navidad. Es feliz nacimiento. Me alegro de que Jesús esté en ti. Cuando tú le dices a otro Feliz Navidad, le estás diciendo eso. Feliz Navidad. Hemos visto en primer lugar el medio. El medio es la palabra de Dios. Son las personas, nosotros somos el medio. En segundo lugar, hemos visto el mensaje. El mensaje es una buena noticia. Ha venido alguien a salvarnos. A salvarnos de todo, de la muerte, el pecado, la ley, pero a salvarnos interiormente. Ese es el mensaje. Y el tercer lugar y termino. El medio, el mensaje y el lugar. Versículo 12, cuando llegaron los pastores, cuando llegaron los sabios de oriente, ¿dónde encontraron a Jesús? Él no llegó a Puertas del Mar y le dijeron, está en la 315. ¿Dónde encontraron a Jesús? Dice el versículo 12, acostado en un pesebre. Ahora bien, nosotros como nos gusta decorarlo todo, a veces ponemos cosas que no son bíblicas, como por ejemplo el pesebre. ¿Tú has visto los pesebres? ¿Cómo, ¿Cómo ponemos el pesebre? Ayer nosotros estuvimos paseando y vimos un pesebre, ¿no? Allí en San Antonio. Ahí está María, que por cierto, María parece la de L'Oreal, una pinta a la ch ¿no? Acaba de parir, pero tiene un rostro María. Yo me acuerdo de mi mujer cuando parió, no vea, la pobre. Pero ella está ahí, maquilladita, María. Y José, que parece el de la Gillette, ¿no? Y luego el niño Jesús, ¿no? Que todos los niños de chiquititos son feos, pues niño Jesús, guapísimo. Uy, qué bonito el niño Jesús. Pero no te pierdas, lo mejor son los animalitos. Te entran ganas, ¿no? De tener el burrito y el asno en casa. Y ponen la vaca, ahí quietecita, mansa, mirando a Jesús la vaca. Y la ovejita y la gallina. Te entran ganas, dice tú, sí por vender mi piso y comprarme un pesebre. Pero son mentiras. La palabra pesebre en el original es establo, cuadra. Establo, cuadra. Y si te vas dos mil años atrás, imagínate cómo era una cuadra. Te voy a decir algo que es muy desagradable, pero es que es así. Jesús nació entre garrapatas. Jesús, el hijo de Dios. Nació en un sitio donde no había luz. ¿Tú sabes que a Jesús la enfermera no venía cada hora para traerle pañales a María? Como hacían las enfermeras con mis hijos. ¿Necesitas pañales? ¿Necesitas un biberón? Jesús, escúchame que estoy terminando, por favor. Jesús nació en un pesebre. Un sitio que apestaba, y esta es la palabra, apestaba. Que olía muy mal. En esas condiciones... Nació el Hijo de Dios. Él no nació en un hospital, en una, Él no nació en una dulce camita, en una dulce cuna, no. Él nació en un pesebre, en un comedero, en un establo, en una cuadra de animales. Y donde hay animales, hay hay ruido, donde hay animales, hay mal olor, donde hay animales, hay pipí, hay caca. Ahí nació Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús nació ahí? ¿Por qué Jesús nace ahí? Ninguno de los que estamos aquí, aunque nuestra historia haya sido muy terrible, nadie, nadie ha nacido en esas condiciones. La pregunta es, ¿por qué la persona más especial que ha pasado por el planeta Tierra nació en estas condiciones? La Biblia lo dice en el versículo 7. ¿Sabéis por qué? Porque no había lugar para él en el mesón. Te termino esta historia y vente conmigo. Métete en esta escena. José y María. María está embarazada y ahora ha llegado un edicto que nos han dicho que es que tenemos que ir hasta nuestra ciudad. Precisamente ahora mi mujer está a tres semanas de dar a luz. Nos viene muy mal. No podemos ir dentro de tres meses. No hay que ir a empadronarse. Así que yo no sé si José intentó por todos los medios no tener que hacer ese viaje porque era un viaje de muchos kilómetros, pero al final la ley le dijo que tenía que desplazarse a Belén. Así que él, en un animal de carga, pone a su compañera y entonces él va caminando, caminando. Imagínate, tres semanas para dar a luz. Y ella va caminando, caminando, dolores, molestias. Y entonces cuando por fin llegan ya a Belén, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que han llegado a Belén. La mala noticia es que se está poniendo de parto María, los niños no avisan, los niños cuando nacen, nacen, cuando quieren salir empiezan a empujar y el cuerpo se dilata y tiene que salir. Así que María empieza con grandes dolores y José haría lo mismo que tú y que yo, ¿qué harías tú? Buscar una casa. Pero ¿qué pasó? Que la gente se estaba moviendo de ciudad para empadronarse, así que imagínate cómo estaba Belén. Con mucha gente, porque mucha gente tuvo que ir hasta Belén para empadronarse. Entonces, cuando José llegó a una puerta, por favor, por favor, tenéis sitio para mi esposa y para mí. Además, está con dolores de parto. ¿Tú sabes lo que le dijo el, el del hostal? Lleno. Mira, por favor, ¿cómo que lleno? Déjame al menos aquí en la sala, en la salita, aquí me he hecho con mi mujer. Mi mujer está de parto. El mesón está lleno, no hay lugar para... Tí, ni para tu mujer, ni para el niño. Hay que ser criminal, ¿eh? Hay que ser bandido. Hay que ser sinvergüenza para ver a una mujer que está dando a luz y cerrarle la puerta en su cara. Pero José, yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que José llamó a varias puertas porque su hijo nacía. Y dice la Biblia que no había lugar para él. Así que ya este hombre desesperado encontró un pesebre, una cuadra, un establo y dijo, María, lo siento mucho, hija. Lo siento mucho pero aquí vas a tener que dar a luz. Y de aquí el Señor me ha mostrado algo impresionante. Jesús desea nacer en muchos corazones, pero nuestros corazones están cerrados para Jesús. Y el ser humano le dice a Jesús, no hay sitio para ti aquí. Hay gente que no quiere abrir su corazón a Jesús. Gente dura, gente que dice... Aquí hay sitio para todo, para mi equipo, para la moda, para mis sueños, mis proyectos, mi familia, para todo el mundo, pero no hay sitio para Cristo. ¿Te suena esto de algo? Y Jesús quiere entrar en los corazones, pero nosotros le decimos, no hay sitio para ti, no hay sitio para ti. Y esta es nuestra Navidad, muy bonita. Todos nos quedamos, ¿no? Cuando vas por la calle y empiezan a decorar las luces. Todo, todo, todo te da una señal de que ha entrado la Navidad. Y probablemente casi el 100% de los hogares que están aquí representados habéis puesto algo, algo de Navidad. Quizás el arbolito, quizás una bolita. No sé, algo que le dé el toque de Navidad, que, que le dé un toque bonito a la casa. Esta es la Navidad de esta sociedad. Mira qué bonita, ¿eh? La Navidad de esta sociedad. Con brillo, con colores, llama la atención, ¿verdad? Es algo bonito, nadie pone nada feo. ¿Tú te imaginas que decoras el árbol con cosas feas? No, lo decoramos con cosas bonitas. ¿Pero sabéis cómo está la Navidad de esta sociedad? Vacía. Muy bonita por fuera. Pero por dentro. Hoy cuando cenemos con nuestros familiares parece que todo va bien. Anda que no hay nada y metido en la familia. Muchas veces nos sentamos alrededor de la mesa y parece que todo está bien, pero por dentro los corazones. Y lo más espectacular y a la vez lo más triste es que esta noche y mañana, que estamos celebrando Nochebuena y Navidad, tú vas a tener tiempo para un montón de cosas y vas a tener lugar para muchas cosas. Seguro que los que estáis aquí ya habéis comprado el jamón, el queso, los langostinos, los gambones. He comprado yo gambones en el Mercadona a 8,15. Unos gambones, por cierto, comprarlos. ¿eh? Una pinta que tienen los gambones... Quizás algunos ya tenéis la pata de jamón y había afilado el cuchillo para empezar esta tarde a cortar, ¿verdad? Quizás algunos de los que estáis aquí estáis súper contentos porque en vuestra mesa se va a sentar tu nuera, se van a sentar tus hijos, se van a sentar tus nietos y los que sois padres, los que sois abuelos, eso es lo que os alegra la Navidad, ¿verdad? Ver a toda tu familia junta, Pero es que eso no es la Navidad. Esa Navidad está vacía. Y lo triste es que haya sitio para todo el mundo en la casa... Que haya sitio para el pavo, que tengamos sitio para el árbol de Navidad, que tengamos sitio para el pesebre, que tengamos sitio para un amigo, incluso un invitado, pero que no tengamos sitio para Jesús. Eso sí que es triste. Y eso es lo que dice este pasaje. Que había sitio en todos los lugares, para todas las personas, menos para el más importante, para Jesús. Termino preguntándote, ¿eres un pesebre o eres un mesón? ¿Cómo es tu corazón? El mesón es el corazón que no tiene sitio para Jesús. El pesebre es el corazón que huele mal, el corazón que está sucio, el corazón que está abandonado, pero que le dice a Jesús, entra en él. Porque ¿sabéis qué? Todos nosotros antes de conocer al Señor éramos como ese pesebre. Todos nosotros, no se salva ni uno. Antes de conocer al Señor, nuestro corazón era como ese pesebre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ¿sabéis qué? Jesús vino a nacer ahí. Jesús ha venido a nacer y a morar en el corazón de muchas personas. Que antes de conocer al Señor éramos lo que he mencionado antes. Orgullosos, prepotentes, iracundos, mentirosos, soberbios. Pero bendito día, bendito día. Cuando Jesús golpeó en la puerta de mi corazón y me dijo, quiero entrar dentro de ti. ¿Sabéis qué le dije yo? No, porque ningún ser humano abre la puerta si el primero no te enamora. Ningún ser humano le dice a Jesús, entra en mí, si primero Jesús no conquista tu corazón. Porque todos nuestros corazones son como el mesón. Lo cerramos, lo cerramos y lo cerramos. Pero Jesús, una y otra vez, Él viene y quiere entrar en tu corazón. Mira, tu Navidad sin Jesús está completamente vacía. Tu Navidad, si no tienes a Jesús como protagonista, es una fiesta más que terminará dentro de tres días. Y luego Reyes Magos, luego Semana Santa, luego Carnavales. Y así irá tu vida. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, feliz Navidad, podrás decirlo el 8 de agosto. Feliz Navidad, feliz Navidad lo podrás decir todos los días porque entenderás que ha nacido alguien en tu corazón. Tú te imaginas que tú vas a una boda, te da la invitación y llegas allí a la boda, te sientas y está todo. Está el grupo preparado, han decorado aquello precioso, está la persona que va a predicar, a casar a la, a, a la pareja, están los familiares del novio, están los familiares también de la chica, está todo el mundo, tú te has puesto tu mejor vestido, está la sala preciosa, porque has ido a una boda. Así que allí está el novio. Lo único que falta es la novia. Una pregunta. ¿Tiene sentido ir a una boda y que no haya novia? Imagínate la escena. Que se besen. Que se besen. ¿Tiramos arroz? ¿A quién le tira el arroz? ¿Al novio? ¡Viva los novios! ¡Que vi no tiene sentido, no tiene sentido ir a una boda... Y que no haya novia. No tiene sentido. No tiene sentido celebrar la Navidad y que el protagonista de la Navidad no esté. No tiene sentido. Igual que tú y yo no pintamos nada en una boda sin novia, no pintamos nada en una Navidad sin Cristo. Así que el deseo que hay en mi corazón por medio de este mensaje... Es que aquellos que hace tiempo experimentasteis cómo Jesús entró en tu corazón, que te vayas de aquí hoy cantando, que te vayas de aquí saltando y lleno de gozo porque Jesús ha entrado en el pesebre de tu corazón. Pero si hay alguien en esta sala que su corazón es un mesón, te pido por favor, te lo ruego, que dejes que Cristo entre y cambie tu corazón y cambie tu persona y cambie tu vida. Dios os bendiga, Dios os bendiga a cada uno de vosotros y ahora sí os digo, felices fiestas y feliz Navidad. que les habló rodeado de luz anunciando la